0: Костра под Задолеском! Здравствуйте, гости дорогие! Очень рада всех видеть на нашем подкасте «У костра под Задолеском». Здесь мы погружаемся в мир сказок и щекотим нервы страшилками. Не буду вас долго томить. пора переходить к истории. Кто сегодня хочет рассказать сказку? Бабуль, сегодня сказку расскажу я Всем привет, меня зовут Макс И сперва вам хочется рассказать про тайничок Который спрятан в описании выпуска Там находятся ссылки на наши соцсети Например, на телеграм-канал В котором мы знакомимся и общаемся с нашими подписчиками А еще делимся всеми новостями И полностью показываем, как растет проект И что? Шарманка завелась Люди сказку ждут. Пора начинать. Хорошо, хорошо, бабуль. А сказка будет вот о чем. Сегодняшняя сказка будет об одной маленькой девочке. Ладе. Жила она в большом доме вместе с родителями. К дому прилегал большой двор, по которому она любила гулять и пускать там воздушных змеев. Воздушные змеи Лады были не совсем обычные. Они всегда пестро сияли на фоне голубого неба. Девочка делала на них красивые и яркие рисунки. Она любила рисовать, фантазировать и придумывать. Каждый новый рисунок становился лучше старого. Лада считала, что ее рисунки на воздушных змеях дарят красоту миру. Так она могла показывать всему вокруг свое творчество и то, что находилось у нее внутри. Какие чувства. Она видела мир очень красивым и сильно любила его. Лада считала, что мир тоже заслуживает красоту, что он также любит смотреть ее а не только показывать. И с помощью змеев она могла делиться красотой. Девочка запускала своих змеев практически каждый день. Рисовала и запускала, дополняла рисунки, если считала, что чего-то в них может не хватать. Сам процесс всегда доставлял ей немало радости. В поселке, где жила семья Лады, было всего несколько домов и развлечений было не особенно много, поэтому соседские мальчишки часто хулиганили от безделья. Их любимым хулиганством было дразнить Ладу. Они заглядывали во двор, а она всячески пыталась упрятать рисунки от них. Лада не хотела, чтобы такая красота доставалась людям, которые, казалось, не способны вообще ни в чем ее видеть. Она была права. Хулиганам не было никакого дела до ее рисунков и змеев. Само по себе творчество Лады их не интересовало. Они просто любили дразниться. Им нравилась судорожная реакция девочки на их появление. Их это весьма забавляло. Лада была сильной девочкой и уже выработала тактику борьбы с хулиганами. Как только они появлялись на горизонте, как только Лада слышала их голоса, сразу сматывала своего змея и старалась прятать от их глаз самое ценное – свои рисунки. Так продолжалось достаточно долгое время. Девочке было тяжело, что мальчишки донимают ее каждый день и не дают ей достаточно времени на рисование. Уже с утра Лада понимала, что ей снова предстоит встреча с этими противными невеждами. Несмотря на страх, девочка продолжала делать, что любит. Вскоре в жизни Лады появился еще один мальчишка, который также любил приходить к забору ее дома и заглядывать во двор. Ему было безумно интересно взглянуть на ее рисунки, но для девочки было все одно, мальчик значит хулиган. При виде его она также мгновенно сматала своих красочных змеев. Как-то раз, в тот момент, когда Лада уже убегала на порог своего дома, пряча в руках свои работы, мальчик решился заговорить с ней. «Привет, меня зовут Имон, я живу через четыре дома, мы недавно переехали». Ладу что-то словно дернуло обратно во двор. Она заговорила с ним в ответ. Дети вскоре подружились, но девочка все равно не доверяла Имону. Она также продолжала скрывать рисунки и до сих пор не пускала его за забор. Они болтали через него. Где-то в глубине души девочки была мысль о том, что он такой же хулиган, как и все остальные мальчишки. Возможно просто скрывается, возможно с ним что-то не так. Имон. У Имона после переезда еще не появилось друзей, и много времени он бесцельно бродил по поселку. Его мама была музыкантом и он гордился ей и сам мечтал стать певцом. Ему нравилось петь красивые песни и учиться у мамы. Однажды он отважился спеть Ладе свою песню. Девочка была в восторге, и после этого начала задумываться, а что если он немного другой, отличный от остальных? Что если он не хулиган вовсе, что она будет с ним в безопасности? На следующий день она пустила его во двор своего дома, и показала ему несколько рисунков. Им он решил ее отблагодарить и снова спел ей песню. С этого момента каждую встречу он пел ей песни, эти прекрасные, красивые песни. Аллада показывала все больше рисунков. Дети много времени проводили вместе. Им нравилось находиться рядом. Они любили пускать змеев. Мальчик стал помогать рисовать Ладе, а она в свою очередь стала подпевать его песня. Лада и Емон любили вместе болтать обо всем на свете, и разговаривали они очень много. Случайно Лада узнала, что мальчик, как и она, любит дарить что-то красивое этому миру. Единственное смущало девочку. Емон казался ей ветреным и безответственным. Он мог пропасть на несколько дней и не появляться в гости. Лада его ждала и его очень расстраивала. Он рассказывал ей, что каждую неделю пробует что-то новое и любит постигать новые занятия. До конца довериться Емону не давала мысль, как он может со мной дружить, если он такой ветреный. Сегодня ему интересно отпускать со мной змеев, завтра интересно будет подружиться с хулиганами, сегодня ему интересно со мной, а завтра он забудет про меня навсегда. Лада ошибалась. Мальчик прекрасно понимал свой нрав и характер знал, что он за человек, он отлично знал, что ветреный, что у него каждый день много занятий, что ему хочется многое попробовать, ведь мир такой большой и интересный. Но он также знал, что дружба с Ладой ему никогда не надоест. Единственное, в чем он был уверен, она. Он знал, что хочет быть с ней рядом, ему было очень интересно с ней общаться, интересно находиться рядом, интересно петь рисовать вместе. И вот однажды Лада приболела, и родители настрого запретили ей выходить из дома, ее лечили и заставляли лежать на кровати. Так она пролежала несколько дней. Несколько дней ей не удавалось рисовать и пускать воздушных змеев. Она очень грустила, что родители запрещают ей гулять во дворе и заниматься любимым делом. Также она скучала по встречам с мальчиком, ведь последнее время он стал приходить к ней каждый день. Их встречи показались уже чем-то обязательным. На карантине она провела две недели, играя в игрушки и читая книжки. Находясь постоянно дома, она приметила, что происходят странные вещи. Лада слышала песни Имона. Сперва ей казалось, что это песни, которые она уже слышала и подумала, что так с ней играются воспоминания. Но на вторую неделю она начала слышать те песни, которые мальчик ей никогда не пел. «Очень странно», — подумала девочка, — «наверное, я схожу с ума дома, мне срочно нужно на воздух». Лада не стала рассказывать родителям, чтобы ее заточение дома не продлилось еще хотя бы на минуту, а когда она выздоровела, то от счастья свободы и встречи с Симоном забыла про эти случаи. Спустя много лет, когда они уже выросли, когда они уже поженились и стали семьей, Лада совершенно случайно вспомнила об этой истории и рассказала Имону. Выяснилось, что мальчик сильно грустил и волновался за нее. У него болело сердце и лишь песни спасали его от тоски. И чем громче он пел, тем было проще ему. В моменты всплеска грусти мальчик настолько громко начинал петь свои песни, что они доходили до девочки. Есть в этой истории определенная магия. Лада не могла слышать эти песни, мальчик пел их из дома. И как бы сильно он не отрывал свой голос, его не было слышно даже снаружи дома, но его ноты и слова достигали комнаты Лады, достигали ее сердца. Песнь Имона делала их счастливее, дарила им спокойствие и уверенность в этот сложный момент разлуки. Несмотря на то, что ни один из них не понимал ее истинную силу, несмотря на то, что Лада пыталась признать, что это игра ее воображения, несмотря на то, что им он даже не догадывался, что спасает их обоих от тоски, все это вместо них понимали сердца, как и понимали, что вместе они проведут всю жизнь.